0: Bonjour tout le monde, bienvenue à et Cocktail, mon nom c'est Noémie, passionnée de true crime.
1: Et moi c'est Jessica, tout autant passionnée de true crime. Merci de retour avec nous pour un nouvel épisode. Ça nous fait toujours plaisir, toujours dans la saison lugubre, dans la saison spooky, mais d'autant plus aujourd'hui parce que, ben mes bons amis, c'est un épisode spécial zodiaque. Et un épisode spécial spécial zodiaque.
0: Ah, Wouhou! <rire> Si vous voulez nous aider, n'oubliez pas d'aller nous donner une note sur Spotify, sur Apple, une petite 5 étoiles, s'il vous plaît. Ça nous fait toujours vraiment plaisir et ça nous aide énormément. Vous n'avez aucune idée. Puis aussi, slide dans les DM, que ce soit sur Instagram, sur Facebook. S'il vous plaît! S'il
1: vous plaît! Comme nous le dit, euh, vous ne savez même pas à quel point ça peut nous aider de tout simplement aller laisser une note. Pas qu'on vous encourage à le faire, mais on vous encourage un peu à le faire parce qu'on le voit que vous êtes. Tellement nombreux à revenir à chaque semaine, puis oh mon dieu, ça nous fait tellement plaisir. On s'écrit à chaque semaine, vous pouvez même pas savoir à quel point on est fiers de vous avoir et que vous soyez là au rendez-vous chaque semaine. Sauf que, on va se dire les vraies affaires, le nos notes ne traduisent pas très bien le nombre de personnes que vous êtes à nous écouter à chaque semaine. On trouve qu'on n'a pas beaucoup de notes comparées au nombre de personnes que vous êtes, au nombre de messages privés qu'on reçoit. Comme un petit débalancement, fait que...
0: De rebalancer ça pour nous, s'il vous plaît s'il vous plaît! Puis si vous voulez qu'on fasse ça temps plein un jour pour avoir plus de contenu, peut-être plus d'épisodes ou plus de n'importe quoi, on sait pas, Ben allez nous donner une note. Faut bien, faut bien que ça se fasse, hein? on a besoin de votre aide pour ça. <rire> Exactement,
1: et plus vous nous donnez de notes, plus il y a de gens qui vont rejoindre la famille Crémy Cocktail et plus on va avoir, comme Noémie le dit, du temps et de l'argent pour s'occuper de notre bébé qui est CSC.
0: Avant d'y aller avec le cocktail de l'épisode d'aujourd'hui, je veux juste faire un petit shout-out à Juliette Benoît, mon amie. Shout-out, merci d'être une fidèle auditrice depuis day one. Tu es là depuis le début et je trouve ça tellement cool. <rire> merci, c'est toujours vraiment plaisant d'avoir des, des amis qui nous encouragent. Puis, c'est ça.
1: Merci. Merci Juliette Benoît. Et puis, ce qui est vraiment drôle, c'est que j'ai aussi une de mes amies qui s'appelle Juliette Benoît. Et j'ai fait tout qu'un point d'interrogation quand j'ai vu que ma co-animatrice avait rajouté le nom Juliette Benoît dans le script de l'épisode d'aujourd'hui. Mais me suis ben voyons, elle connaît mon amie. Non, non, non. Il y a plusieurs Juliette Benoît. Et chacun, a, on a chacune la nôtre, tu sais. <rire> et parlant de Juliette Benoît, il y a une autre Benoît qui nous écoute toujours. Et on va te donner un shout-out. Charlotte Benoît, coucou. Toi aussi, Doriane. Tant qu'à
0: y être. Merci d'être là. C'est tout. Salut les Benoît. Merci. Merci. <rire> On va y aller maintenant avec la recette du cocktail qui s'appelle le Orange Blossom. Je trouve tellement que c'est un beau mot, le Orange Blossom. Ça me donne des, des vibes de printemps avec des pétales de rose qui tombent du ciel, je sais pas pourquoi. À vous, hein? On dirait que c'est
1: je suis dans un animé avec, tu les armes qui ont l'air tellement à sentir bon dans les animés. Je sais pas si vous savez de quoi je parle.
0: Moi, je sais exactement de quoi tu parles, c'est vrai. On dirait un, un nom de... D'un film de Studio Ghibli. T'sais, si Studio Ghibli était un drink, ça serait ce nom-là. <rire> Bref, on va y aller avec la recette. Vous allez premièrement décorer votre verre en trempant légèrement les bords dans du jus de lime avant de l'enduire de sucre. Nous, on est restés dans la thématique de l'orange et on a pris du jus d'orange fraîchement pressé. Je
1: veux juste souligner que
0: pour une fois, on a fait la déco qu'on
1: vous propose de faire. Genre, On le fait. On s'est donné,
0: de A à Z. Dans un shaker, vous allez ajouter des glaçons et deux onces de gin. On a pris celui de la distillerie 3 lacs à l'orange sanguine et, oh my god, un gros 10 sur 10 pour ce gin. On vous le recommande fortement. Vous allez continuer avec une cuillère à table de sirop simple. La recette demande du sirop simple à l'orange sanguine, mais on fait avec les moyens du bord comme d'habitude. Vous allez ajouter quelques gouttes d'angostura. Le jus d'une orange sanguine fraîchement pressée ou squeezée, comme on le dit si bien ici au Québec. Et qu'est-ce qu'on va faire, Jess? Shake, shake, shake! Puis vous allez verser le contenu dans un verre sans la glace. On allonge le tout avec du mousseux. Encore une fois, la recette dit champagne, mais le portefeuille dit Prosecco. Vous pouvez ajouter une petite torsade de tranches d'orange sanguine en guise de décoration. Et voilà, votre Orange Blossom! Je trouve que je l'ai si bien. J'ai bien dit la recette. J'ai pas. Waouh! <rire> C'était comme une
1: présentation météo, mais présentation cocktail blossom.
0: Je suis la future Colette Provenchée de la météo du Québec. <rire>
1: <rire> la future Colette Provenchée des cocktails du Québec.
0: <rire> On s'est laissé aller un peu. Euh, le, le, voyons, la, la note, la note du drink. J'adore. 9,5 sur 10. Je trouve que, ben comme Jess a dit tantôt, ça goûte un peu le mimosa, mais avec un petit goût amer. Puis j'aime ça. J'adore ça. I am here for it. Je sais pas comment dire en français. Fait que j'ai laissé sortir mon anglais, mais waouh.
1: Je suis complètement d'accord avec toi. Pour moi, c'est comme une douce fusion entre un mimosa et un gin tonic. Et sincèrement, euh, moi aussi, euh, je suis là pour ça. C'est pétillant, orangé. Il y a une petite amertume qui provient du gin. Pour vrai, c'est juste incroyable. Et je n'oserais essayer ce cocktail sans le gin à l'orange sanguine. Je suis vraiment satisfaite qu'on ait été en mesure de le trouver. Parce qu'on va se dire, les vraies affaires, c'est pas le jean qui se trouve le plus facilement dans toutes les sacs. Je suis vraiment contente d'avoir
0: mis la main dessus. Puis, euh, jai tout donné ma note? Non, avec un 9.8. Ça fait une bonne moyenne, ça. Puis aussi, je trouve que la petite amertume que ça me fait penser à l'amertume d'un apérole Spritz. Pas que ça goûte dans les. Ça goûte la même chose, mais la petite amertume que quand tu bois un, un bon petit apérole Spritz, c'est ça que ça me fait penser. Puis euh, on aime ça. C'est des bons flashbacks à avoir quand on boit un drink.
1: Je veux juste souligner que pour ceux qui sont avec nous depuis Day One, comme la famille Benoît, euh, ben au début, nous n'aimait pas le Spritz. Puis là, vient de dire comme un bon petit Spritz. Fait que je veux juste dire qu'on n'a pas tout perdu en un an Crème et cocktail, on a réussi des belles affaires, dont
0: faire découvrir la passion Spritz à Noémie. <rire> oui, j'ai trouvé ça complètement dégueulasse, ça va. <rire> Dit la fille que son drink préféré, c'est un dirty martini avec de la vodka. Wesh! Donc, euh, sur ce, t'as quelque chose à me dire, Jess, je pense? J'ai quelque chose à dire à toi et à tout le monde. Cheers! Chin-chin! Comme
1: on l'a dit au tout début de l'épisode, aujourd'hui ben, c'est un épisode spécial, spécial Zodiac. Et oui, il est spécial, je l'ai dit deux fois, mais tu vas voir, ça, ça va faire du sens tantôt. Aujourd'hui, c'est le début de la saison du scorpion. Le scorpion, c'est un signe d'eau qu'on célèbre du 23 octobre au 21 novembre et c'est un signe qui est à la fois passionnel et extrêmement mystérieux. C'est un signe qui est assez difficile d'approche de prime abord, mais le scorpion, c'est un signe qui est très angelaire, très séducteur. C'est comme une espèce d'aimant à attraction. C'est vraiment pas rare qu'un scorpion dégage extrêmement de confiance en soi. C'est souvent des individus également qui sont très... Très attirant. Vraiment intense, vraiment passionnel, les scorpions c'est des signes qui peuvent parfois être méprisés comme des signes toxiques dus à leur intensité mais n'importe qui partage sa vie avec un scorpion peut affirmer qu'il ressente simplement chaque émotion avec une intense intensité, justement. Cette dite intensité va donc faire du scorpion un signe déterminé et qui est aussi extrêmement critique de sa personne. Le scorpion a de très hautes attentes envers lui-même et, d'ailleurs, il est extrêmement loyal. Être aimé par un scorpion, là, que ce soit sur le plan amoureux, amical ou même sur le plan professionnel, c'est littéralement synonyme d'aventure, de petites attentions, de discussions extrêmement profondes et émotives et de beaucoup beaucoup de dépassement de soi. L'épisode spécial aujourd'hui est d'autant plus spécial pour nous parce que, ben, ça marque officiellement la fin de notre toute première boucle tueur du Zodiac. Ben oui, ça fait déjà 12 mois qu'on vous prépare ce genre d'épisode dans lequel on plonge en détail dans les murs sordides de différents tueurs en série qui ont marqué l'imaginaire et c'est autour du globe. Ce genre d'épisode-là n'est pas dans le but de démontrer les similitudes entre les comportements d'un tueur en série et de quelqu'un qui porte les mêmes signes du zodiaque que lui. Au contraire, cette idée nous est venue après que la série Dumber sur Netflix ait créé tout qu'un émoi et ait donné naissance à des théories qui voulaient que ben certains signes soient plus enclins à devenir des assassins que d'autres. Nous, on trouvait ça assez loufoque, donc on a décidé de s'y pencher en long, en large, et ben aujourd'hui, ça fait officiellement 12 mois qu'on s'y est penché pour la première fois.
0: Tu dis 12 mois, puis je, ça me fait juste penser à, tu sais, les, les parents qui sont comme, « moi, mon enfant, il a
1: 447 mois. <rire> <rire> » C'est vrai! Si les gens font ça, je comprends jamais. Comme, pourquoi tu me fais travailler mon cerveau autant? fait juste me dire ton âge. <rire> <rire> Bon, justement, parlant de nos épisodes qui sont à vos oreilles depuis 12 mois, on espère franchement avoir été en mesure de vous démontrer que ben, la noirceur humaine, ça n'a rien à voir avec le lieu, notre heure, ni même le moment exact de notre naissance au travers des, des épisodes spéciales zodiac Parce que justement, le, des humains mauvais, il y en a. Des individus fondamentalement mesquins, violents, pour qui aucune rédemption n'est possible. Des personnes qui, depuis toujours, désirent qu'une seule chose, faire du mal, blessé, assassiné. Et si c'était votre enfant? Nos sources pour le cas d'aujourd'hui sont Murderpedia.com, le Daily.cn, le subreddit Unsolved Mysteries, Wikipédia et le South China Morning Post.
0: Huang Yong est né à Henan, en Chine, le 18 novembre 1974. Henan, c'est une province de la vallée du fleuve Jaune, au centre de la Chine qui est largement reconnue comme le lieu d'origine de la civilisation chinoise. Il y a quatre anciennes capitales à l'intérieur de ses frontières. Huang est le fils d'éleveur de cochons et dès un très jeune âge, il démonte des signes avant-coureurs d'un vrai monstre, d'un psychopathe. Il idolâtre les tueurs et à l'âge de 7 ans, il remet un projet d'école dans lequel il a écrit que lorsqu'il serait grand, il voulait devenir un assassin, un tueur à gages. Il aurait dit à sa professeure qu'il avait toujours voulu voir le regard d'une personne alors que son cœur arrête de battre. Il a 7 ans. Le jeune Wang Yong aime regarder des films de meurtre, de tueurs à gages, et que tout selon dont il avait besoin, c'était une chance. Après avoir servi dans l'armée populaire de libération, aussi connue sous le nom d'Armée rouge, fondée par le Parti communiste chinois, il devient un travailleur migrant et bientôt, la chance que Wang attendait depuis son enfance se présente à lui.
1: Wang Young est âgé d'environ 27 ans lorsqu'il va laisser ses pulsions l'emporter sur la raison. Toujours un peu marginal et très solitaire parce que, bon, comme Noémie vient de le dire, il y avait des intérêts très peu communs. Wang passe le plus clair de son temps dans des halls de vidéos. De ce que j'ai compris, c'est comme des espèces de pièces collaboratives dans lesquelles les gens peuvent regarder plusieurs vidéos en rafale. C'est comme un peu l'époque de Musique Plus, mais au lieu d'être une chaîne de télévision, tout le monde l'écoute simultanément dans la même pièce. Fait que c'est comme un watch party de MTV. Lorsqu'il n'est pas dans l'un de ces halls, il va passer de longues heures à pianoter sur le clavier d'un ordinateur dans un café internet qui était très populaire à l'époque et il va défier tous les joueurs dans des arcades. En gros, le Wang Young, du haut de ses 27 ans, passe énormément de temps dans des endroits qui sont fréquentés par une clientèle plus jeunes. Les haces vidéos, les cafés internet, les arcades, c'est des excellents et des très fréquents points de rencontre pour les étudiants et pour les jeunes adolescents, donc on peut en déduire que Wang détonne. Surtout considérant le fait qu'il n'est jamais accompagné. Ces lieux, c'est principalement des lieux rassembleurs dans lesquels les amis se donnent rendez-vous, donc c'est très rare pour des individus de juste s'y présenter seul et bien surtout de rester seul. Wang Yong se tient dans son coin et il observe. De manière très prédatrice, il cherchait sa victime. Et un jour, il l'a trouvé. Un adolescent... Seul. Il va s'en approcher et le jeune doit pas avoir plus de 18 ans. Il lui parle un peu, réalise que le jeune a besoin d'argent et il s'en cache pas. Là, il l'a mentionné dès les premiers instants de la conversation. Il réalise que ben il a l'air plus vieux, donc c'est un peu clair pour son jeune interlocuteur que lui, il est un adulte, il est plus vieux, il est sérieux et il se demande si c'est la raison pour laquelle le jeune s'est confié sur son manque d'argent aussi rapidement. Pour la toute première fois, Wang Young comprend qu'il est en position d'autorité et que donc, pour la plupart des jeunes adolescents qui va approcher dans le futur, il y aurait une confiance automatique qui émanerait de cette rencontre. Il va inviter l'adolescent chez lui afin de lui faire faire quelques rénovations rapides, de la maintenance, qu'il dit. Automatiquement, presque désespérément, l'adolescent va accepter. Wang Young était prêt. Il attendait ce moment avec impatience, comme l'a dit ma co-animatrice, il en rêvait depuis tout jeune, et même pire, ben, il le manifestait. Là. Il était tellement prêt qu'il s'était déjà procuré de la drogue afin de glisser la capsule dans le verre de ses invités et d'autres items qui allaient pouvoir l'aider à commettre des meurtres. Avec la même méthode que celle que va avoir suivi l'infameux Jeffrey Dahmer aux États-Unis, Wang Young va offrir un verre de jus à son invité et va l'inciter à le boire. Rapidement. Les effets de la drogue vont se faire ressentir assez rapidement chez la victime. En peu de temps, son invité va perdre toute lucidité, toute fluidité, va se mettre à tomber d'un bord et de l'autre. Et bien Wang Yong ne se fait pas prier. Il empoigne la corde qu'il avait également soigneusement achetée au préalable et il l'enroule autour du cou de l'adolescent innocent. Il va serrer comme ça jusqu'à ce que sa victime perde conscience et y arrête. Il se penche au niveau du jeune homme et il s'assure que son cœur bat toujours. Son plan s'exécute à merveille. Voyez-vous, Wang Yang n'a pas été pris d'un soudain élan de lucidité d'humanité. Non, non, là. il n'a pas décidé miraculeusement qu'elle allait laisser la vie sauve à cet homme. De manière extrêmement tordue, Wang Yang voulait s'assurer que sa victime pourrait reprendre conscience afin de pouvoir recommencer, encore et encore, juste pour torturer sa victime. À plusieurs reprises, il va étrangler le jeune homme jusqu'à ce que celui-ci perde conscience, va s'assurer que son cœur bat toujours et va attendre patiemment que le jeune homme revienne à lui avant de recommencer l'opération. Jusqu'au moment où le cœur n'en peut plus, qu'il s'arrête et que, ben, Wang Yong réalise qu'il est allé trop loin. Déçu, il va se débarrasser du corps de sa toute première victime et la bête qui dormait dans les limbes de l'âme de Wang Young est maintenant relâchée. Elle ne désire qu'une seule chose. Faire plus de victimes. Bien que les motifs afin d'attirer les adolescents vont varier, son modus operandi, lui, ne changera pas. Il va proposer aux jeunes de l'aide pour leurs devoirs, il va mentir sur sa profession et se proclamer tuteur privé, il va se faire passer pour un homme riche afin de proposer de financer les études des adolescents défavorisés, il va proposer des emplois divers à certains d'entre eux. Là. Dans le fond, à, à chaque victime, sa méthode spéciale pour les apater. Un seul but, les assassiner. Eh ben. Ça fonctionne. Les informations quant aux victimes de Wang Young sont extrêmement, extrêmement ardues à trouver, mais voici ce qu'on sait pour sûr. Wang Young a gardé le même modus operandi lors de tous ses meurtres. La torture qu'il va faire subir à ses victimes l'électrise, l'alimente. Dans le fond, il adore voir l'espoir dans les yeux de ses victimes lorsqu'elles sont réanimées. Mais ce qu'il aime le plus, c'est le moment où la panique reprend le contrôle des traits de ses victimes. L'espèce de déclic, la compréhension. Wanyang, c'est un monstre et il n'y a rien qui va l'arrêter durant au moins deux ans. Deux ans durant lesquels au moins 17 hommes perdront la vie. De ses mains diaboliques.
0: En novembre 2003, des parents frustrés se sont rendus à Beijing, qui est la capitale de la Chine, pour demander de l'aide face aux disparitions de leurs enfants et la terreur qui règne depuis des années dans la communauté. Ce n'est qu'à ce moment-là que la police locale décide enfin de regarder un peu plus en profondeur sur les disparitions. Le 7 novembre 2003, Wang kidnappe un jeune garçon de 16 ans, prénommé Zhang Lei. À trois reprises, il va se faire étrangler, va perdre conscience, mais à chaque fois qu'il se réveille, il tente de parler avec son agresseur et le convainc de le laisser en vie. Wang va nourrir sa victime avec des nouilles instantanées, les fameux ramènes à 99 cents, et le torturer pendant plus de quatre jours en lui enfonçant des aiguilles dans le ventre. Zhang a tenté de s'enfuir à deux reprises, mais malheureusement, ces deux tentatives ont été un échec. Wang Yong réussissait toujours à le prendre sur le fait. La quatrième journée, soit le 11 novembre 2003, le tueur fait les 100 pas dans sa maison, murmurant à lui-même « Tuer ou ne pas tuer, encore ». Encore et encore. C'est à ce moment-là que Zhang lui a dit « Si tu me libères, je m'occuperai de toi quand tu seras vieux ». Par un quelconque miracle, Zhang est relâché et va directement à la police qui, initialement, ne croit pas du tout le récit de ce dernier. Mais la persistance du jeune garçon fait en sorte que les policiers vont se rendre chez Wang pour faire leur enquête. Le 12 novembre 2003, il déterre des corps de garçons en décomposition dans la cour de Wang Young. Les deux derniers corps ont été déterrés le 17 avril 2004. Wang Young a été arrêté le 9 décembre 2003.
1: Lors de son arrestation et de sa comparution, Wang Young, dépourvu de tout remords, affirme à ses avocats, ouvre la station, ⁇ J'ai toujours voulu tuer, depuis que je suis enfant, je n'en ai juste jamais eu la chance. ⁇ Ferme la station. Lorsqu'il l'a eu, disons simplement qu'il ne l'a pas manqué. Bien qu'il ait chuchoté à sa dernière victime qu'il avait commis 26 meurtres, il n'en avouera que 17 aux autorités policières. Donc dans le fond, lorsqu'il avait Zhang en captivité lors d'une de leurs conversations, Wang Yang aurait dit à Zhang qu'il avait commis 26 meurtres et que lui serait la 27e victime. Par contre, comme on vient de le dire, il ne va pas avouer tous ces meurtres aux Policier. Pour une raison qui est absolument impossible à trouver, ben on va se satisfaire de cette explication et de ses aveux. On n'essaie pas de creuser pour répondre davantage à toutes les questions, à toutes les disparitions. On fait simplement accepter la confession de Wang Yong. Le 9 décembre 2003, on va le déclarer coupable des meurtres des 17 jeunes hommes innocents dont il a avoué avoir commis le meurtre et il va être aussitôt condamné à mort. Contrairement aux États-Unis, le couloir de la mort est beaucoup plus court en Chine et techniquement aussi le, la procédure judiciaire parce qu'il a été arrêté et condamné le même jour. Et ça va être le 26 décembre 2003, donc 17 jours après avoir été arrêté pour la première fois que Wang Yong va être exécuté d'une balle dans la tête. Je fais un petit commentaire éditorial. Je trouve que la justice a été pas mal douce avec Wang Yong. Lui a eu la chance de mourir en deux secondes sans souffrance, un coup de feu, c'est terminé. Je trouve ça un peu injuste considérant la manière inhumaine avec laquelle il a enlevé la vie à autant d'individus innocents. Je sais comme pas quelle aurait été la conclusion qui m'aurait satisfait, mais on dirait que celle-là me laisse un petit goût amer dans la
0: bouche. Je sais pas pourquoi. Surtout que oui, c'est bien d'avoir un, un système qui est quand même un peu plus rapide que, par exemple, aux États-Unis ou au Canada, qui des fois on peut attendre cinq ans avant d'avoir un procès, mais 17 jours après, c'est tellement rapide. c'est Je vois vraiment... Moi, selon moi, je regarde ça puis je me dis on ont vraiment voulu faire taire l'histoire le plus rapidement possible. Puis je pense qu'on est tous au courant de, du, du régime... Euh, chinois et qu'est-ce qui se passe en Chine et à quel point on n'a pas vraiment accès à beaucoup d'informations. Donc moi, je pense qu'il voulait juste faire taire ça le plus vite possible. On s'en fout des victimes. Merci bonsoir. On veut juste bien paraître puis on veut que rien sorte en dehors des murs de notre pays. Puis je trouve ça déplorable. Je trouve ça complètement dégueulasse. Puis moi, je ne suis pas pour la peine de mort, mais je trouve ça. Il l'a eu tellement facile avec juste une, une balle dans la tête. Puis merci bonsoir. C'est fini.
1: Exactement, puis je veux rebondir aussi sur le fait que tu dis on veut garder ça dans les quatre murs de chez nous, ben, sincèrement, c'est pas pour rien que l'épisode d'aujourd'hui est si court. Et oui, on a quand même décidé de vous en parler, parce que, bon, sur Reddit, c'est un cas qui est vraiment souvent comparé à Jeffrey Dahmer de 1. De deux, nous, on voyait pas beaucoup de similarités mais en même temps pas toutes les similarités avec Jeffrey Dahmer donc ça nous a intéressé à se pencher là-dessus et lorsqu'on s'est penché on a réalisé que crime, il n'y a aucune information on se connecte avec nos VPN et on ne peut pas entrer dans la Chine littéralement comme l'information n'est juste pas trouvable puis dans une période nég négociation avec Meta, Google où on risque peut-être de perdre l'accès à nos informations canadiennes avec nos moteurs de recherche à nous je trouve que c'était quand même assez intéressant à souligner que hey il y a quand même eu 17 ou 26 personnes qui ont perdu la vie aux mains de cette personne-là, puis moi, j'en avais jamais entendu parler. Même si on veut se renseigner sur ça, c'est presque impossible de le faire.
0: Je trouve aussi que ça ouvre une porte pour un sujet qui est assez intéressant, puis je trouve pas assez parlé non plus, à quel point pour certains pays, que ce soit la Chine ou la Corée du Nord, par exemple, on a accès à absolument rien. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe pour de vrai. La Chine, un petit peu plus, mais on ne sait pas qu'est-ce qui se passe là-bas. On n'a accès à aucune information, puis c'est des, des pays qui sont très, 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 très puissants. Très dictatoriaux aussi. Je pense que ce serait quand même intéressant d'essayer d'en parler un petit peu plus que ça, mais en même temps, qu'est-ce... De quoi est-ce qu'on peut parler? Il y a pas beaucoup de. Comme Jess a dit, il n'y a pas beaucoup d'informations. Puis, ben, j'ai pas, de... pas envie de mourir non plus, là, mais.
1: <rire> ce genre de cas où ce qu'on n'est pas capable de trouver de l'information, habituellement, on s'abstient d'en parler. Mais justement, aujourd'hui, l'aspect accès à l'information nous a vraiment intéressés, surtout avec tout ce qui se passe avec C18.
0: On a aussi un souci de qualité à Crimmie Cocktail. Puis, si on, on, on voit une information ou on a vendu l'information, puis on, on voit que c'est faux ou que ce n'est pas des sources sûres, ben on va pas l'utiliser parce que c'est faux, puis c'est important pour nous. Puis ben comme dans ce cas-là, s'il n'y a pas d'information on ne vous en inventera pas pour faire un espèce de sensationnalisme pour le podcast. c'est n'est vraiment pas la ligne directrice dans laquelle qu'on est. qu'on a trouvé ça quand même vraiment intéressant de, de le préciser, puis d'en de, parler quand même. Puis c'est pas parce qu'il y a des cas qui sont moins médiatisés ou qu'il y a moins d'informations qui méritent d'être moins parler, discuter, je trouve que c'est justement ceux-là qui méritent d'être en premier plan parce qu'ils ont pas l'attention médiatique d'autres cas comme mettons Gabi Petitot ou des trucs comme ça. C'est ça. Et oui, c'est quand même une demi-heure qu'on vous donne puis on est hilarante. Donc euh... là vous entendez pas à l'écoute mais ça fait deux trois fois qu'on doit arrêter parce qu'il y a le corps policier au complet de Montréal qui passe avec leurs sirènes, les ambulances, les pompiers, j'espère je, je, que tout va bien.
1: <rire> Définitivement. Puis justement, nous, on voulait vous apporter l'information parce que pour nous, ben, on va toujours se battre contre la désinformation. Puis ça nous a un petit peu, a un petit peu tanné de, de, de voir tous ces trucs-là, euh, euh, que ce soit à la télé sur Jeffrey Dahmer avec euh, les euh, signes astrologiques plus enclins de commettre des meurtres ou le fait que bon, euh, des, des tueurs en série se font toujours comparer à, à bref, c'était notre, notre petite touche. Euh, action contre la
0: désinformation. <rire> ça, Jess, ça va-tu faire partie des chandelles de notre futur mer merch, ça? <rire> à, action contre la désinformation. <rire> on dirait que ça sonne comme si on allait
1: faire une manif, puis qu'on allait tout mobiliser René Lévesque pendant une journée entière, puis ça me tente comme pas, fait
0: qu'on dirait que... <rire> René Lévesque, t'as sorti les archives.
1: <rire> oui, C'est genre la rue. Oh,
0: fuck! <rire> J'avais tellement pas compris ce que t'avais dit! Je parlais de la rue, ou ce qu'il y a toujours les manifs, ou ce que a la pride aussi? Euh, je me suis couchée à 2h du matin, tout le monde, puis moi, je suis pas quelqu'un qui sort. D'habitude, à 8h, je suis dans mon lit ou je suis chez moi. La neurone de Sunwing n'est même pas avec moi aujourd'hui, je suis tout seule. J'ai rien.
1: Elle a pensé que je parlais de souveraineté, peut-être là? Non! Non!
0: Des fois, mon, mon cerveau de TDAH va déconnecter pour quelques mots d'une phrase. Puis là, la seule affaire que j'ai entendue, c'est rené Lévesque. Puis j'étais comme, OK. <rire> Bref, euh, sur cette note euh, archivale, archive. <rire> je vous promets que je suis intelligente.
1: Mais là, je pense que ça fait 53 semaines que vous pouvez déterminer que Noémie, elle est intelligente. Et surtout, elle est informée. <rire> I'm just that bitch. <rire> <rire> OK, justement, qu'est-ce que that bitch nous parle de... <rire> Non, je peux pas non de quoi tu nous parles
0: la semaine prochaine? <rire> je trouve qu'on on, on s'est tellement laissé aller aujourd'hui dans notre euh... outro oui puis euh, j'ai parlé un petit peu plus de, en anglicisme aujourd'hui puis ça fait du bien tout le monde on a tellement ri j'espère que vous avez ri avec nous maintenant un petit teaser demain on vous revient pour un spécial pour nos un an ou nos douze mois comme Jess les appelle <rire> je te taquine Jess, je te taquine <rire> Puis après ça, on, on est matin demain, mais on vous revient le 31 octobre pour un spécial Halloween. Vous devez être vraiment énervé, là, euh, excité pour les Français. <rire> Puis pour l'épisode par après, on va revenir dans nos, nos habitudes. C'est moi qui vais raconter une histoire à Jess, mais là, si vous voulez un teaser pour ça, je suis pas pour vous donner deux teasers en même temps. Non, 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 il va falloir que vous reveniez à les, aux deux épisodes pour entendre mon teaser. Puis je vous dis pas c'est quand je vais le dire, mon teaser. Est-ce que c'est l'épisode spécial un an? Est-ce que c'est l'épisode Halloween? On le sait pas.
1: <rire> fait que tout ce qu'on a à vous dire, c'est on se revoit demain à... Ah, Crémy Cocktail!
0: Cheers, guys! Chien, chien.